0: Zkusněte s námi netradiční témata.
1: Snek na Rádiu 1. Pěkný podvečer ve středu 2. 10. první říjnový snack na frekvencích 919975 ve studiu je Tomáš Anička. Ahoj. Ahoj. Co Aničko, už je zdravá?
0: Ale jo, já myslím, že jo. Co ty, nechytl si nic?
1: Naštěstí ne, ale musím teda říct, že jsem se uchýlil k tvým metodám, takže mám doma puštěnou aroma lampu. Ale, ale <laughs> Pozor, ale. Přazor, jo, už je to tady. To to po pěti letech tvého <laughs> účinného shoppingu tak už to a co mám takový. se
0: dáváš za oleje?
1: Oh, tak to nevím, to je přímo už nějaká tak směs. Nevím, jo, takhle. Jako bacilům v pokoji. Při v práci jsou všichni nemocní, Tak jsem se začal taky tak nějak na to připravovat. To zatím dobrý, no?
0: To je dobře. tak ještě nějaký vitaminový šťávy a tymianový krémy na hrudník. A to, to mám, do
1: toho stavu se nedostanu nic proti, ale zkusím to zatím jenom takhle. No a to je teda situace, když je člověk zdravý, že může jít ven. Jak ty trávíš čas ve městě, když máš volno a nejseš doma v posteli? Kam vyrazíš?
0: No, musím říct, že je to čím dál horší se mnou. Že jsi radši doma. Že jsem radši doma.
1: Koukáš na Titanic.
0: Koukám na Titanic, mimo jiné, dávali ho v neděli, je to pravda. Nestydím se za to, mám televize a nebojím se ji zapnout.
1: Jsem tě nesměl otravovat, jsem tě nesměl ani psát. No,
0: to je pravda. Pardon. A já jinak chtělo by se mi říct, že chodím pořád někde venku na výstavy, do kavárny, do parku a tak, ale není to pravda. <laughs> <laughs> Takže... <laughs> Mohla bych zase dělat lepší holku než jsem, ale ne to. Je pravda, že je dobrý, když má člověk psa, protože prostě musí chodit ven. Hmm. To je na tom psovi jako dobrá věc. Jedna z těch dobrých věcí. A jinak ho trávím. Jako čím dál, čím dál víc Toma, no. je, to, je to hrozný, no co ty? Ale já jsem jako je to hrozný, že mám s tím srovnávat. Já jsem jako od nějakýho útlihu, jako chodila ven jako úplně nonstop prostě. Hmm. To nemyslím jako ven někam, jenom na koncerty hmm. nebo večer ale i odpoledne a hmm. jsem čas opravdu jako hodně venku, takže vidím, jak to prostě postupně jde dolů a na to asi normální. No. Co u tebe?
1: No myslím, že ta cesta je asi taky podobná. Když jsem byl malý, tak bych řekl, že opravdu každý den byla nějaká aktivita, nějaký turisticko-orádzkej oddíl, baseball, kytara, nevím, všechno možné. fotbal, byl člověk venku a teď teda rozhodně to tak není. Um, musím se ještě přiznat k jedné věci, objevil jsem jednu novou hru, na který jsem normálně zjistil, že jsem asi fakt závislý, takže tu jsem musel odinstalovat, protože mi sebrala v sobotu dvě hodiny času, ne, a to jsem řekl, že teda dvě ne, hodiny, že takhle pane bože, no že tak tak to, to nepůjde. <laughs> Ale uh, teď, jsem, teď mám novou zábavu, já jsem od rodičů uh, dostal k narozeninám, My adoptovali kozu v Pražský zoo, Uh, takže když tam přijdeš, tak je tam prostě moje jméno, že tady prostě koza domácí Tomáše Novotnýho. Tak jsem teď byl a myslím si, že mám nějakou celoroční uh, vstupenku, že teď budu mít možnost chodit opakovaně s různými lidmi do ZO a ukazovat jim svoji kozu. Takže kdybys třeba chtěla, tak uh, budeme spolu
0: Víš jak na mě. A teď když o tom přemýšlím, tak jsem možná na sebe byla moc přísná, protože pravda, že tím, že já včelařím, chodím na nějaký kurzy vlastně docela často, a chodím cvičit, tak to vlastně není tak nejhorší, určitě by mohlo být i hůř. Hmm. Chci zpětně se sama sobě omluvit, že jsem na sebe byla moc přísná. No nic, no. Tak jsi nás hezky naznačil, o čem bude dnešní díl sneku.
1: Otrávení volného času ve městě. A budeme si o tom bavit uh, s někým, kdo tomu rozumí, kdo se tomu věnuje. V jedné z Pražské uh, čtvrti vlastně několika, jak se asi postupně dozvíme. No a to bude dneska naším tématem. Připomenu, že všechny díly našeho pořadu najdete na podcastu. Pokud se podíváte na Spreaker.com, tak tam najdete náš pořad v plné verzi Snack 9 na 9 ve zkrácené verzi bez písniček na Snack Bites A pokud tyhle dva názvy budete hledat v kterékoliv podcastové aplikaci, tak se k našemu pořadu určitě dostanete taky. No a my se jdeme zahrát, a hned potom už nás čeká představení hosta. Na jedna posloucháte pořad Snek a teď už nás čeká první vstup s hostem, kdy se konečně dozvíme trošku víc.
0: Naším hostem je Jarka Bednářová, ahoj. Ahoj, ahoj. Jarka se věnuje ve všech různých množství, já jsem řekla, blbě, ve všech různých uskupeních dětem, Převážně, uh, byla si u vzniku klubu Mapa, pracuješ ve stanici předovědců a budeš turistický oddíl. Chtěla se dělat s dětmi, už když ty se sama byla dítě? <laughs> Věděla jsi, že to jednoho dne jako, zůstaneš?
2: No, měla jsem takový různý období, jakože chvíli jsem chtěla být třeba i řidič kamionu, nebo mít tetovací salon, ale je pravda, že to mm, asi od nějakých, nevím, 13, 14, jsem si říkala, že by to bylo fajn, když jsem třeba jako pozorovala svoje učitele, tak už jsem na to měla takový názor, jak by se to dalo dělat jinak a líp. Neříkám, že ty samý názory zastávám i teďka, ale vlastně jo. <laughs> a věděla jsi, že to bude
0: nějaká taková úplně neklasická pragmatická činnost, nebo jsi chtěla být učitelka, normální učitelka?
2: Ne, asi učitelka jako vyloženě ne, mě hodně oslovovali vlastně, třeba když jsme měli na Gimplu programy primární prevence a tak, že mě bavili vlastně jako lidi, co k nám jako přicházeli do školy, ale zároveň si tam s náma hráli, dělali jiné věci a třeba řešili témata, který pro mě byly v tu chvíli důležitější než to ostatní.
1: Co bylo to, co tě k tomu vedlo, že jsi rozhodla, že tohle by byl ten správný směr? Když jsi byla mladší, tak si třeba viděla, že máš talent děti zaujmout nebo je nějak zabavit nebo jak se člověk rozhodne, že že mu to jde?
2: Já si myslím, že spíš se mě jako nepřestalo bavit si hrát a tak tím pádem jsem u toho tak zůstala. Nebo vlastně asi jako to zásadní pro mě bylo, že jsem jako dítě chodila do nějakého turistického oddílu, jezdila jsem na tábory a vlastně jsem tenkrát docela obdivovala všechny ty naše vedoucí a tak. A říkala jsem si, jak to asi musí být skvělý, vymýšlet ty hry. A zároveň si třeba občas jako je i zahrát. A potom, když mi bylo nějakých těch 15 nebo tak, tak už jsem se tady do té role dostala. Mohla jsem se na tom všem podílet. A zjistila jsem, že je to fakt jako věc, která mě baví skoro ze všeho nejvíc. Ty jsi z Prahy. Jsem pražská, jo, Takže jo.
1: od jakživa i to, co teď popisuješ, ty zkušenosti s nějakým turismem nebo vdáctvím, tak byly propojené s tím, že si z Prahy vyrážela na výlety někam.
2: No jasně a právě zůstalo mi to i teďka jako po 150 letech.
1: <laughs>
0: mm-hmm. uh, nás nejvíc zaujalo z těch aktivit, že jsi byla u vzniku klubu MAPA, který fungoval... Dneska se dá říct, asi v minulém čase, v současnosti mám pocit, pochopila jsem to správně, že nefunguje, který fungoval na Pražské Palmovce. E, co to bylo za klub, komu se věnoval?
2: Mm-hmm. To jsem hrozně ráda, že, to, že se v mapě takhle ví a či škoda, že se veď možná nemluvilo předtím. Nicméně byl to otevřený klub pro děti a mládež, což byla taková, řekněme, dost výjimečná služba, v tom, že jsme tam pracovali s dětma z nějakého sociálně znevýhodněného prostředí, ale vlastně to byl otevřený klub, kam mohl přijít kdokoliv a vlastně tam patřili všechny děti od nějakých 6 do 15 let. Přístup tam byl anonymní, bylo to zdarma a vlastně to sloužilo jako služba dětem, který jsou vlastně jinak odsouzený k tomu, se jen tak poflakovat na ulici, takže jako mohli přijít k nám, tam jsme si různě hráli, pomáhli jsme dětem třeba se školou a řešili jsme témata, co pro ně byly důležitý. Nicméně ta situace to nakonec snad nebude tak černá a vlastně teď bylo takový období, kdy uh, se hodně jako řešilo, co bude s mapou, dopadlo to tak, že od září je zavřena, nicméně teď se blízká na lepší časy a snad se bude nějaký podobě zase znovu otvírat.
0: No tak to je bylo fajn. A kde se ty děti na Praze 8 vychytávají? Je to přes základní školy nebo přímo s nějakým odborem sociální péče třeba dané městské části?
2: Je to vlastně takový jako kombo všeho možného a taky hlavně na ulici. Tak vlastně to jsme získali naše úplně první klienty, že jsem chodila odpoledne po Palmovce, měla jsem sebou nějaký žonglovací hračky a tak a spoustu letáčků. A třeba jsem se jako zasekávala sama, nebo jako s kolegyní, jsme si chvíli hráli, zkoušeli jsme k sobě nějakým způsobem přitáhnout pozornost těch dětí a pak jsme je zvali přímo přímo za tou službou, to bylo vlastně jako v rozjezdu. Samozřejmě jsme taky oslovovali školy a Trochu složitějším způsobem, ale spolupracovali jsme právě i jako to s těma sociálními odborama na městské části, ale vlastně tam ta spolupráce byla kvůli bezpečnosti těch klientů jakoby jednostraná, že oni nám je připosílali, ale my jsme o nich pak jako žádný informace a dál neposílali zpátky tomu městu.
1: A co se teda ukázalo jako nejúčinnější cesta z těch všech, aby děti k vám dorazily až do mapy? To musí být strašně těžký, tuhle skupinu dětí oslovovat.
0: Jo, jo, jo. Já bych se na to netroufla osobně. Opravdu, že ne. V životě. Já se dětí bojím, do tý, jako, abych je neoslovoval na ulici, prostě, aby se mnou šli. Vodě by mi řekli, že mám trapný žonglování, že to neumím a já bych se rozbrečela a šla bych domů nebo nějakého jiného centra pro
2: brečící rozpělí. Jako opravdu. Ne, 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 ta práce je právě naopak, no, to. Jako hrozně veselá a, a zábavná. Ale z těch metod je nejúčinnější, No, já jsem jeho právě zastánce, fakt jako toho přímého kontaktu, nicméně, když jsme byli schopni se domluvit s některýma základkama, tak třeba na začátku nebo na konci školního roku nás nějaký uvědomělí učitelé právě pustili i do těch tříd, abychom se dětem představili, abychom jim tam rozdali letáčky, protože je pravda, že tam, kde nás do těch tříd nepustili, a třeba nám teda jenom nějaký letáky vylepily, tak těch dětí přišlo hrozně málo, ale pak taky to zafungovalo. Že vlastně ty děti si to říkali mezi sebou navzájem, což je asi jako ta úplně nejlepší reklama, co může být.
1: Hmm. A jak to většinou vypadá? Ty děti k vám chodí každý den, ty co začnou chodit, anebo podle toho, jak mají možnost a čas?
2: Každý ten příběh je hrozně jiný. Je to jako to, m, asi se to nedá říct paušálně, ale ty možnosti jsou všechny přípustné a všechny jsou vlastně úplně v pořádku. Ale bývali jsme tam děti, co tam opravdu byly denně, od začátku otevírací doby do konce. Pak tam byly děcka, což vždycky přicházely prostě nárazově, někdo třeba jednou tejdně, někdo jednou měsíčně, někdo se objevil prostě jednou za půl roku, pak tam třeba intenzivně chodil a pak zase ne. Fakt jako záleží úplně to, bylo to hrozně individuální. Hmm.
0: A jak u se tam zažili zkušenost udělali zkušenost s rodičema těchhle dětí? Jestli vůbec nějakou, nebo jestli jste vlastně rodiče nevěděli někdy, protože to byly takový opravdu ty jako děti ulice, které už dneska se vydá čem dál mí.
2: Hmm, já bych to jako nechtěla říkat jako nějakým způsobem, jako prioritivně vůči rodičům, ale třeba pro nás, uh, k té službě vlastně to, ty rodiče tam neměli žádný, žádný velký místo. Nicméně, my jsme pracovali s cílovkou od 6 let, tak uh, tam jsme se i s rodičema setkávali. Když měli rodiče zájem, tak jsme jim ukázali klub, představovali jsme si jim, ale potom jsme se nejvíc snažili o to, aby ten prostor byl bezpečný, právě pro ty děti, a tím pádem jsme tam nepouštěli vlastně nikoho jiného, protože, nevím, chtěli jsme předejít takým těm situacím, kdy se děti nějakým způsobem pohádají ve škole. A teď je opravdu jedno, jestli je pravda na té nebo druhé straně, ale my jsme v tom klubu potřebovali mým bezpečí, takže by nám pak nefungovalo, kdyby prostě přišel něčí rodič nám hrvat ještě třeba na cizí dítě. A co to děláš, mimu Pepíčkově to nemůžeš a tak. Třeba my jsme ty témata s nimi taky nakousli, ale prostě po svým a ty dospělí tam k nám vlastně příliš nechodili. Ale zase je pravda, že to m- s některými rodiči jsme ten kontakt měli uší, ale vždycky to bylo vlastně jako po s tím dítětem, jestli, jestli je to pro ně OK, aby jsme se jako s těma rodiči nějakým způsobem víc, víc kontaktovali. No.
1: Já bych se ještě zeptal na ten začátek. To byl od začátku záměr, že takovýhle klub by se hodil na Palmovce. Je, je možné tak, takovéhle místo provozovat kdekoliv, anebo je to specificky dáno tím, jaký typ lidí žije zrovna v té, které čtvrti?
2: Jo, no, tak takovýhle služby rozhodně by neměly, nejspíš jako to, vznikat bez rozmyslu. Třeba ta Palmovka, tak asi jsme všichni nějakým způsobem pražský a tak. A byli na Palmovce někdo? <laughs> tak, tak prostě víme, že vlastně. Dost, dost šílená, a že tam vlastně m, není až tak moc jako nějakých hezkých míst, kde by si ty děti m, mohly vlastně jako bezpečně hrát. M, upřímně, jako okolo základek tam fakt jako z času frčela docela jako i drogová scéna a tak, a m, snažili jsme se právě to m, najít. Jednak vhodnou lokalitu, protože to ideu jsme měli a nakonec se to podařilo a měli jsme na to právě úplně jako skvělý prostor a tak, ale vycházelo to právě jako ze znalosti toho prostředí a ze znalosti toho, že tam žádná jiná podobná služba není, protože kdybychom tohle toho nevěděli, tak je fakt jako zbytečný dublovat něco, co už dávno samo po sobě funguje.
1: Mm-hmm. My tady budeme muset přerušit naše povídání, tak pokud aspoň tenhle první vstup vás zaujal a chtěli byste se zeptat na některé aspekty, sociální pedagogiky, k tomu se dostaneme v dalším vstupu, protože my jsme vás minulákali lákali na speciální pedagogiku. a to můžu já, omlouvám se. To se všechno vysvětlíme v dalším vstupu. A nebo jakékoliv aspekty toho, jak se dá trávit čas ve městě a jak dětem zpříjemnit, jak odpoledne, tak se k tomu určitě dostaneme přes vaše dotazy. Zavolejte na 224 25 25 24 a nebo napište Aničce na Facebook na adresu snack919. Na rádiu 1 posloucháte pořád Snack. Dneska má svátek Olivě a Oliver. To jsme ještě neřekli, ještě nějaká další varianta ani? Ne, 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 není, ku
0: podivě, dívím se, že tam není ještě oliva. Znám olivu. Ale asi to bere tak, že to je
1: jako člověka nebo já znám zvíře olivu. <laughs> jako
0: <laughs> jídlo, ne, ne jako člověk
1: a olivu. <laughs> tak to vidíš, to jsem ani nevěděl? že o, Olivku
0: volencovou. Olivku uh-huh. nás poslouchá taký zdravý pět let, tak nevím, jestli to rodiče pustili ale hmm. asi to bude slavit i dneska to,
1: to teda možná mě teď napadá to odbočíme od tématu, ale tohle by mě teda fakt zajímalo uh, pozorujete trend, že by se začaly dětem dávat zajímavější, neobvyklý jména že by tam začali chodit na Olivy a, a další nebo, nebo to tak...
2: starý jméno Jo, stoprocentně jo, jakože i když asi každý máme tu hranici, co nám přijde, jako nějaký jméno, nad kterým bychom se pozastavili jinou, ale určitě jsou, měli jsme svýho času i klienta, co se opravdu jmenovala Rambo. Cool, super To je povolený jméno, jo Je? Ano... Jakože když si to člověk vyběhá, tak se tak prostě může jmenovat svůj syn A teď už může, protože už takhle někdo jmenuje, takže <laughs> no teď už to A on je
1: to nějak jednodušší na začátku, když jeden z rodič není Čech A tvrdí se, že v té zemi toho druhého to jméno povolený je Tak potom je to jako s naší cesta, jako dostat sem. Rambo Rambo je super. super, To se mi teda líbí.
0: Odcházím s velikou inspirací. <laughs> tak Sám to obřejmě. jsem ráda. Uh, je, já bych si dostala k té uh, speciální lobenou sociální pedagogice. Já jsem asi z nějaké neznalosti minulá lákla na speciální pedagogiku a dozvěděla jsem se dneska před vysíláním, že ty se věnuješ sociální pedagogice. Má to nějaké styčné body nebo vlastně vůbec ne?
2: Hmm, kdybychom se měli bavit o sociální pedagogice, tak uh, velice zjednodušeně. Tak... Uh, to je pedagogika, která se zabývá nějakou pomocí lidem s různýma handicapama nebo tak. Zatímco sociální pedagogika... Tak teď jsi řekla speciální. Teď jsem řekla speciální, nic jsem se nepřeřekla. No
1: právě že jo, takže teď jsi mluvila sakra. o speciální jo, jo, a teď jdeme mluvit a. o sociální.
2: A není to jen tak, prostě a, a sociální, ta, to je vlastně takový jako rozmězí sociální práce a... Pedagogiky jako takový, je to vlastně sociální práce vykonávaná s dětma, protože dost dlouho se ten obor sociální práce fakt jako zaměřoval hlavně na tu dospělou klientelu, no.
0: A už se i sem stahuje nějaký trend, že je lepší věcem předcházet, je to výsledku i levnější.
2: No než... tisíci procentně ano, mm. <laughs> je to tak.
1: Je to, tak pro nás Aničkou to je nový pojem, nevím, jestli to tak je pro všechny, je to i v v rámci pedagogiky něco nového, co se postupně vynořilo až časem, protože se tady něco začalo měnit, anebo tady vždycky byla sociální pedagogika, akorát se o ní moc nemluvilo?
2: Myslím si, že na vysokých školách se studovat dá, dá se tam studovat určitě to, už od nějakého asi konce 90. let, ale vlastně jako to byl obor, který se postupně jako vymanil a emancipoval z nějaký sociální práce. Případně pak jako z druhé strany zase vznikala ta potřeba i na těch pedagogických fakultách i tohle to nějak jako líp uchopit, protože je to prostě jako trošku jiný styl práce, než prostě to, co se učí na, na pediácích normálně. No.
1: My když jsme tady měli, a teď nevím, jsou dva nebo tři roky zpátky, Magdureškovou, která nám popisovala Marseille, tak hodně mluvila o periferích Marseille, kde je spoustu dětí, které nemají co dělat, ten jejich volný čas je tím pádem dost neproduktivní a často vede i k nějakým aktivitám, které nejsou úplně, úplně fajn. A právě jsme se hodně bavili tenkrát o tom, jak se dobrovolně další sousedé z tady těch periferních čtvrtí věnují těm dětem, nabízejí nějaké aktivity, aby ty děti zabavili. To mě jako překvapilo, že to vlastně začalo takhle ze spoda organicky, protože děti v okolí měli zájem o to, aby ty děti, co tam jsou, tak trávili smysluplně čas. Pozoruje, pozoruje ten co takového i tady v Čechách, nebo nic takového. Zatím tady není potřeba a dá se to všechno řídit přes nějaké městské čtvrti, ve kterých se uvolní uh, nějaké rozpočty, pak vznikne nějaký klub nebo klubovna a všechno to běží takhle hezky systémově.
2: Je, toto by se tady byla asi ještě to hrozně dlouho. To je, <laughs> je jako strašně, strašně jako komplexní věc, jako, že určitě děti, které takovéhle služby potřebují, existují podle mě nejenom na periferiích měst, ale třeba právě i tady jako v Praze v centru nebo tak, ale zároveň ne všude teda ty služby pro ně jsou, ale myslím si, že ten trend je takový opravdu to, pomáhat i týhle tý mládeži, která se prostě jako nikdy nebude organizovat, třeba jako v rámci nějakých kroužků a tak. Jsou to vlastně jako dva světy, které jako běžejí trochu paralelně vedle sebe, Místy se protnou, ale no, ještě, kdybych měla mluvit o těch jako různých možnostech, tak uh, to je fakt na ale nějak obecně ta situace vždycky může být lepší, ale myslím si, že, to, že se to vyvíjí, že čím dál tím víc lidí co se tomu, s tomu chtějí věnovat a, a ty děti nejsou úplně na, na nějakém okraji zájmu. Ale někdy je to běh na na hodně dlouhou tráť, než se něco takového podaří. A pak občas bývá i, i náročný to udržet.
1: Tak dobře, zkusím to ještě jednou. Koníčky znamenají většinou investici. Většinou ten rodič musí mít nějaké finanční prostředky, aby mohl dovolit tomu dítěti ten koníček vykonávat naplno. Ať je to jízda na koni, plavání, gymnastika, může to být vlastně i turisticko vodácký oddíl, kde se jezdí na výlety a opět se něco platí. A proto děti, které se tohle nemohou dovolit, nebo spíše jejich rodiče, tak kdo nad níma přemýšlí hlavně? Jsou to, jsou to jednotlivci, kteří mají nějaké vyvinuté sociální cítění a chtějí těmhle dětem zprostředkovat lepší život, anebo jsou to opravdu systematicky zaměstnanci třeba těch městských čtvrtí, kteří jsou si prostě vědomi toho, že znají rozložení struktury své městské čtvrti a vědí, že tam takové děti jsou, co převládá. Co máte vypozorováno?
2: Mm, rozhodně uh, nějaký jako největší uh, procento toho tvoří uh, neziskové organizace, mm-hmm. kdo se tomu tomu věnuje. Čas od času se do toho je schopná nějakým způsobem angažovat i městská část, ale dost často právě prostřednictvím těch uh, neziskovek, tím, že je právě jako podporuje nějakýma městskýma grantama. A, a v Praze na tyhle služby přispívá, přispívá i magistrát, které je zase ještě trochu někde jinde, ale nejsem si jistá, jestli znám nějakou službu, která by fungovala vyloženě, jenom založená na dobrovolnicích, ale v rámci těch neziskovek to určitě funguje tak, že tam je jenom vlastně pár zaměstnanců, občas ještě jako jenom na částečný úvazky a, a zbytek se třeba pokrývá studentama, dobrovolníkama nebo prostě jako někým, kdo, kdo je ochotný a, a má zájem tomu svůj volný čas věnovat. Nicméně uh, třeba dobrovolníci a tak ty fungují podle mě jako nejvíc jako těch právě oddílech typu scout nebo mm. m, prostě turistáky a podobně.
1: A co teda ještě mě zajímalo, já jsem teda asi bych měla přiznat, že můj původ je sociolog, takže jako tohle je moje strašně oblíbený téma, zjišťovat víc podrobností o, 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 nebo spíš o tom zázemí. Poslední otázka, pak už dám slovo Ančce. Já jsem zatím zmiňoval vlastně podle mě jenom jeden typ případných klientů, děti z, z rodin, které třeba nemají dostatečné finanční zázemí, ale podle mě tam těch skupin bude daleko víc. Můžou to být třeba matky, samoživitelky nebo jaké další vlastně typy rodin, z jakého prostředí přicházejí.
2: Ať už se bavíme právě o tom, o službě typu Otevřený klub, jako byla, nebo snad zase bude MAPA, nebo Nízkoprahový zařízení pro děti a mládež, tak tam vlastně může přijít úplně kdokoliv. Uh, dost často to právě bývají děti z rodin, kde uh, to finanční zázemí není dobrý, ale není to podmínkou, jakože to vlastně tam může přijít každý, kdo se třeba cítí sám, mm-hmm. a to může být dítě z rodiny, kde m, těch peněz vlastně není málo, jenom třeba má nějaký problém si najít kamarády nebo tak a hledá nějaký místo, kde, kde ho jako konečně někdo přijme, uh, nebo to bývají děti Jejich rodiče právě jsou schopní vydělávat peníze, ale zase v té práci tráví strašně moc času a vlastně nemá kdo až tak moc se o ty děti starat. A nebo právě už jsou v takovém tom věku, kdy můžou být sami, ale třeba na kroužky nebo tak se jim z různých důvodů chodit ani nechce.
0: Spojuje je to... Všechny tyhle případy, o kterých jsem mluvila, bovalaš, to jsou nějakým způsobem zanedbávané děti, nebo to je moc silný slovo?
2: To je hrozně silný slovo a, a to a zanedbávaný. To je spousta těch dětí, ani jako co jsou z těch rodin, který bychom označili nějakým způsobem za sociálně slabší, tak a, to, že jako nemáme doma moc peněz, to neznamená, že spoluprávě nemáme jako moc pěkný a... Naplňující vztahy a tak. V nějakých
0: případech určitě ne, ale v nějakých je jako jedno s druhým, po někud, jo, jo. pokud ty je známo, ale nevím, moje specialita to samozřejmě není. Dá si říct, že to je klubovna pro děti, který prostě nechtějí chodit na jeden kroužek a tam mají teda možnost jen tak prostě bejt. Co se ti osvědčilo, že chtějí dělat nejvíc takhle po škole, když se nechtějí družit nějak moc organizovaně. Co se jim tam líbilo v klubovně, mapa,
2: jo. co jste dělali? Naštěstí jsme tam měli právě jako to různorodý vybavení, že někdo si tam chodil hrát hry, teďka myslím jako diskový hry a tak, někdo si tam chodil prostě zahrát fotbal na zahradě, někdo si tam chodil zahrát fotbálek a někdo tam třeba chodil to vlastně provodně třeba jako za doučování. A nebo právě, že byli domluvený s kamarádama, že to je to místo, kde se potkávají a ty pracovníky v podstatě až tolik nepotřebovali, že si vystačili sami, ale m, málo kdy to asi bylo takhle, že by ty děti tam byly vlastně samostatní, že vlastně ten kontakt s tím dospělým asi stály jako skoro ve stoprocentních
1: případů. No a jak to teda probíhá? Já si doma připadám osamocený, uh, mm-hmm. že bych jako se rád s někým potkal, seberu tu odvahu, že k vám přijdu, což i pro spoustu dětí podle mě může být docela těžký. Jo, jo. A pak se děje co? Pak najednou otevřu dveře a koukám do místnosti plných dětí uh, a co se děje se mnou dál?
2: Jo, tak uh, v tu chvíli ti určitě někdo uh, pozdraví a ukáže ti celou tu službu a vlastně to uh, my, i když jsme v mapě nebyli sociální služba, tak jsme Vycházeli ze standardu a to je i takový jako to terminologie, vlastně procházíš takzvaným prvokontaktem. Seznamuješ se s těma pracovníkama, seznamuješ se s pravidlami té služby, protože i když se jich tam snažíme mít co nejmíň, protože čím méně pravidel, tím menší pravděpodobnost je, že někdo bude porušovat, tak, ale prostě bez nich to nejde, není to tak, jako že by si tam skutečně mohl každý dělat, co chce, prostě jde tam o bezpečnost a podobně a pak to dostane vlastně ten člověk jako na výběr, prostě jako je mu daná ta škála těch všech činností, co tam jsou, ale vlastně se snažíme ty děti uh, víc k tomu, aby jako byli oni ten aktivní, kdo si jako říká, co chce, protože učíme pracovat uh, s tím volným časem, že vlastně jsou jako pány toho svého života a tady tuhle tu jako schopnost, aby si vlastně odnášeli i po tom, co, co od nás odejdou. Takže asi tak. Mm-hmm. Často se
0: říká, že dnes už právě děti vůbec nejsou za A nikdy sami, někdy bezprezorní a nikdy nejdou jen tak s ostatníma dětma ven. Já jsem ještě zažila, kdy my jsme chodili uh, jako sami na hřiště, opravdu sami o sobě. Uh, ale vidím, že se to jakoby vytrácí. Já že třeba můj kamarád mi říkal, že on by svítě poslal rád, ale že bys tam nemělo s kým hrát. Je to něco, co pozoruješ taky a je to vlastně opravdu jako trochu nebezpečné nechávat děti samotní na ulici. Proto možná je ta mapa je. Jak to vidíš ty? Hmm,
2: myslím si, že se to děje. Že, mm, asi ne teda jako v nějaký úplně jako strašlivě dramatický míře, ale ale je to tak, ta doba se prostě posunula od těch 90, když jsme byli dětimi nebo tak, tak je, je to jinačí, no. Ale nevím, asi jako z toho nedokážu udělat žádný obecný závěr nebo, nebo to nějakým způsobem soudit. Jako zase má to svý pro, proti. Ty rodiče se možná o ty děcka v nějaký jako větší míře taky zajímají, ale prostě ne všude jako existuje nějaký, nějaký jejich dohled. No. Ale od toho tady jsou pak jako právě ty služby třeba typu MAPA nebo ty nízkoprahový kluby a tak podobně.
1: My už tenhle vstup musíme pomalu ukončit. čeká nás písnička a reklamy, tak využijte toho, milí posluchači. Pokud se chcete na cokoliv zeptat, zavolejte nám do studia mimo Eter, anebo napište Aničce na Facebook a pak se vrátíme zpátky ještě s třetím stupem s dnešním hostem.
3: Like a lifesaver, as always, the DJ's the savior Flick the switch, because I missed you In the darkness, I like to kiss you Neck to neck, sweat, steaming wet Hips rubbing up and fear the pounding in my chest So boom, boom, fear the heartbeat Mmm, you smell so sweet Like a fresh cut citrus Mango juicy and delicious I like to sink into you Lava lamp, watch you be a voodoo Wiggle it from side to side, mmm, crack your back from the inside. Got the E ticket, feel me get wicked. Come on, boom, boom, feel the heartbeat, mmm, smell so sweet. First time, love me unique from the tip top down to my feet. Boom, boom, feel the heartbeat, mmm, smell so sweet. First time, love me unique ooh, too me and you visualize fear the heat it's too hot to sleep under the sheets so watch the fans circle overhead blowing air down to the bed Your like mist on my skin like alcohol burning in opening my pores up open doors up so close up i can hear you breathing so revealing peeling off your tank top Sit on top, find the right spot Soft lips, warm tongue Into me like reefer in my lungs mm, Exhale, touch me like the blind rebrand You liquidate this man And my love ain't for sale Boom, boom, feel the heartbeat Mmm, smell so sweet First time, love me unique From the tip top, down to my feet go. boom, boom, feel the heartbeat smile so sweet first time love me unique to me and you And a plate of egg fool young, I was sprung By the way did you handle yourself when you looked you dumb No artificial flavors, no artificial fronts You were smooth, like I'd imagine you would be I'd be a fool to ever let you get away from me Back then, we fumbled through the first formalities But now I'm feening for your nectar So don't ever set me free to my feet go boom boom fear the heartbeat mm, it smells so sweet first time love me unique to me and you let's yeah. try right. refresh yourself it's intermission time
1: Posloucháte Rádio 1, posloucháte pořád Snek, máme za sebou reklamní brok, který se nám s tím, jak se zkracují dny, prodlužuje, taková hezká nepřímá uměra tady na Rádio 1, takže na Vánoce se těšte, to jsou naše nejoblíbenější měsíce, kdy si s hosty Ten povídáme s asi tak 15 minut, ale i to stačí. No a během písničky, to je zase ta výhoda, když je další reklamní brok, tak se třeba někdo dovolá, tak se dovolal posluchač Tomáš, který mu je v tuhle chvíli kolem 40, poslouchá nás Kopidlna, ale vyrůstal v Modřanech a pamatuje si, že chodil do klubu Krok a ptá se, jestli náhodou rozklíčujeme, co to klub Krok je a co má na starost a jestli to je něco podobného jako mapa. A na to bude následovat další otázka, k čemu se asi za chvilku dostaneme, že se pobavíme víc o těch typech, um, jak tomu mám říkat, to tomu máme říkat, to není instituce míst kluboven, které jsou pro, pro děti. Tak, to byla dlouhá věta, že jo? Mm-hmm. <laughs>
2: Takže odpovídám. Jo, jo. jo. <laughs> Můžeš. <laughs> Děkuji. No, tak krok jsme si teda našli, že patří vlastně pod proximu sociále a v principu je to něco velmi, velmi podobného, jako, jako je právě mapa, o který se tady bavíme, ale... Já jako vlastně nechci to posluchače moc nudit nějakou terminologii, tak se to pokusím vzít nějak ve skratce a snad si zase jako nepopletu pojmy, když to budu říkat. <laughs> Ale uh, mapa je vlastně otevřený klub pro děti a mládež, zatímco uh, krok, když, byl soci, nebo když je sociální službu, tak je takzvané nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Mm, zní to podobně, nebo prostě oba ty pojmy jako můžou být pro člověka, co se v tom nepohybuje. Ničím zvláštní. Ty služby mají společného to, že se věnují teda dětem a pomáhají nějakým způsobem bezpečně a zábavně aktivně trávit volný čas. Případně teda dětem a mládeži, protože krok ten, co jsem koukala, tak ten vlastně jako pracuje i se staršíma dětma. Mapa byla vlastně jenom do patnácti. No a ten rozdíl je teda, že jedno z toho je sociální služba, takže vlastně se na ní vztahují standardy sociálních služeb a tak, zatímco uh, mapa tyhle ty uh, jak výhody, tak nevýhody, co z toho plynou, Neměla Nicméně právě jsme tam pracovali vlastně jako to, v základu pracovníci, co jsme měli zkušenosti dřív, že jsme pracovali v nějakých jiných nízkoprahových klubech, takže jsme se to snažili dělat velmi, velmi podobný. Ale právě to, sociální služby si sebou nesou spoustu různého, já nevím, jestli to můžu říct, ale to je jako v obozovkách opruzu eh, pro pracovníky eh, ve formě jako vykazování různé evidence, a, a tak. A my jsme v mapě vlastně vykazovali jenom to, co nám dávalo smysl co, a tak. Jakože prostě nějaký rozdíly jsou, ale pro toho uživatele vlastně jako nejsou, nejsou
1: moc velký. A ten název nízkoprahový, to je něco univerzálního, co se používá všude po světě, tak se to přijalo i do češtiny, nebo to je nějaký tady český pojem...
2: Jo, to je vlastně jako to. Jako skutečně, nízká jako Praha. <laughs> ne, ne, no, no. ne. Můžeme se s Nízkoprahovým klubem setkat klidně i v Brně.
0: <laughs> no, je tam tam Brnové, to je zajímavý. A,
2: a je to opravdu jako termín vycházející teda z těch sociálních služeb, že se skutečně snaží snižovat vlastně ten pomyslný práh, co jako může lidem bránit ve, ve vstupu tam. Což jsou právě třeba ty finance, je to to, že třeba není potřeba se do těchhle z těch služeb nějak registrovat, není na to třeba potřeba jako podpis zákonných zástupců, když vám ještě není 18, může
1: tam vlastně jako přijít kdokoliv, kdo o to stojí. Uh, no. Tak já se teda přiznám, že jsem si opravdu myslel, že nízkoprahový centrum rovná se klub, kam se dostanou vozíčkáři, protože tam nejsou vysoký Prahy.
0: Do dneška jako.
1: No ne, do nedávna, ale že jsem <laughs> jako fakt měl ten dojem, prostě, ne, vysa, ten, Já jsem to pak myslela, že
0: jsem byla malá, že to je znamená, že je nemají tak, Prahy, ale to, jako. Ten název
1: je tak nešikovný, podle mě, jo, že to fakt vyvlává dojem, že to je jako jenom po nějaký bariéře v opravdu, která existuje v tom místě. Že přece otevřený klub zní daleko líp než prahové centrum, nebo ne?
0: Je, je pro mě nicméně taková, ale jasná <laughs> definice dneska taky, taky takovou možná premiérou to tohle <laughs> pojmu, řekla bych, že se tomu musela dost domýšlet sama a viděla jsem, že to asi není jenom v Praze, ale zároveň je to opravdu, opravdu podnětný pro mě. Ty kromě klubu MAPA ještě vedeš turistický oddíl, asi vedoucí při stanice na Praze 2, takže se zdá, že výšek jak zaujmout děti. Je to s dětmi opravdu tak hrozný, chodí jenom na počítače a nechtějí nic dělat.
2: Ne, děti jsou fakt skvělí. To, to, to je jenom taková uh, no, asi jako rozšířená představa, co se jako děláme tak z nějakého sentimentu rádi mi dospělí, že jo, to za nás nebejvalo, ale jasně je to tak, že mm, každý dítě má telefon a rádo si na něm hraje hry a tak, ale myslím si, že v okamžiku, kdy má nějakou zábavnější alternativu, tak v tu chvíli telefon přestává existovat, dítě na něj zapomíná a a vlastně se věnuje něčemu úplně jinému. Hmm,
1: to si nestáhli minimetro, ale to už tady bylo.
0: <laughs> Nekažte, děti, nicméně opravdu teda funguje to tak, že z tvých zkušeností, že pokud mají na výběr mezi živou hrou, živou zábavou s jinými živýma jedincema v té samé místnosti, dejme tomu ne, že by tě, já mu bylo byl <laughs> tak si prostě z pravidla radši vyberou nějakou jinou zábavu.
2: No jasně, já si myslím, že tak jako člověk je prostě to bytost společenská, že že to tak máme. Jasně, prostě záleží taky na náladě, zrovna na nějakém rozpoložení. A to zase taky máme asi všichni, že občas prostě chceme být někde, někde zašitý, prostě v klidu a když nás teda jako rodiče vyženou někam na kroužky, tak prostě děláme všechno pro to, abychom zůstali v koutě a tak. Ale myslím si, že jinak není až tak moc těžký ty děti zaujmout. naopak je to hezký jim prostě ukazovat, jak to jde jinak. A já mám třeba jako právě hrozně ráda na té své práci, že můžu brát děti jako úplně ven na ty tábory a tak a být s těma v lese, kde se ty telefony ani nabíjet nedají a vlastně se ukazuje, že to během těch 14 dnů v podstatě jako nikomu z nás nechybí.
0: Další pojem, o kterém se hodně mluví, je přehlcování e, kroužky a aktivitou. Je to taky nějaká mediální zkratka a možná termín, se kterým se opruje moc často a netýká se to až tolika dětí, že by opravdu byly takhle strašně přehlcený.
2: Já si teďka uvědomuji, že jako to, mluvím jako hrozný optimista a ten svět mi přijde jsem to tak, tak, tak právě. To já
0: jsem ráda, že to říkáš, <laughs> že nakonec ten život je fajn.
2: No, uh, určitě jsou jako děti, který jako chodí na, na spoustu kroužků a, ale zase to. Někdy je to fakt, že to dítě to prostě jako takhle opravdu chce, ale asi existují děti, co jsou z toho pak třeba nějakým způsobem unavený, ale zase záleží na tom, jaký to jsou kroužky, kdo to vede a tak. Jakože bych se toho jako nějak úplně, úplně nebála, že prostě všechny děti jsou teďka jako přetížení a že jsou vychovávány k tomu prostě jako makat 24 hodin denně. Tak, tak doufám, že to jako ve většině případů opravdu není.
0: Měli jsme tady před přednedávnem uh, Alžby Kotrčovou, učitelku, nyní už druhá který když jsme se ptali, jestli bude s dětma taková ta cool kamarádka, tak nám řekla, že kůl cool, ano, kamarádka ne. Ty nejsi klasická <laughs> učitelka, ale mohla by si nějak taky takhle popsat svůj přístup dětem, jestli jsi kůl cool kamarádka, že ty si to v klubu můžeš dovolit, hmm. nebo jsi vždy taková jako dospělá, cítíš teda sobě.
2: <laughs> ne, to já mám teda uh, výhodu, že. Uh, fakt těm dětem vlastně, když se s se seznamu, že jim jako vysvětluju, co jsem zač, protože tak jako na člověka vždycky jako koukají ale že právě v té větě, kterou jim jako tohle z tak říkám, že chci být jako, jako jejich starší kámoš a vlastně a trochu zkratkovitě se ale jako vůči tomu, že teda nejsem paní učitelka a tak ani není potřeba mi vykat a říkat dobrý den ale že teda pojďme se kámošit a říkat si normálně ahoj. A ta atmosféra je pak jako fakt to, taková, taková jiná a prostě jako umožňuje to si, si začít normálně hrát a, a ještě, že jo, my se to snažíme dělat tak, že vlastně ta aktivita vychází od těch dětí a přece jenom jako nějakému svýmu parťákovi mnohem s nás řeknu, co vlastně chci. Než, než právě paní učitelce, od který tak nějak jako očekávám, že, že mi to vlastně jako bude diktovat ona.
1: A ty spíš než učitelka, seš paní vychovatelka, ne? Tak jak po, po, popisuješ ty aktivity?
2: To zní snad ještě hrůz <laughs> paní učitelka.
1: Teda. To je moje oblíbené slovo. Vychovatelná a vychovatelka.
2: To je hruza. Ne, jakože to, já jsem pedagog voldého času. Tak to ono, je
0: to zní, to zní celá dobře. Teď mám, že jsme tady měli samý hezký optimistický věci, tak to bych nebyla já, abych se neptala něco smutného. Jak se dokážeš obrnit před některýma třeba smutnějšíma příběhama, který, se kterými se ve své práci čas od času chtě nechtě setkáš? Našla jsi snad nějakou metodu, jak být tam na blízku, pomoct jim zároveň se sám po práci v tom neutápět?
2: Hmm, jo, abych pravdu řekla, tak... Uh... Tohle to je vlastně jako částí práce, která skutečně není. Není úplně jednoduchá, ale vlastně to, no já si myslím, že vlastně jako díky zkušenostem si člověk i tady v těchhle z těch, mm, nějakým způsobem jako srdcerivnějších nebo temnějších příbězích vlastně musí najít nějakou tu naději, která prostě pro mě v tom dětském světě vlastně je úplně, úplně vždycky, no, že uh, nemyslím si, že jsme tady jako od toho, abychom úplně teda uh, spasili celý svět a tak, ale, ale to, že pokud se jako právě člověk jako cíleně mm, soustředí na to, co prostě i třeba jako v nějakých jako limitovaných možnostech má možnost zlepšit, tak, tak, takže prostě to vlastně stačí k tomu, aby se jako připadal, že to, co dělá, mu dává smysl a to asi nemluvím jenom o práci s těma dětma, ale to je takový asi můj celkový jako přístup v životě, no.
1: Náš čas uh, se pomalu blíží ke konci, což tou hezkou myšlenkou uh, se dá i zakončit. Pokud by někoho opravdu zajímalo, jak může své dítě najít mu činnost ve své městské části, tak co je nejistnášší cesta? Co bys doporučila kromě žonglujících prýmá kámošek u stanic metra? No,
2: Teďka v o to, jako, co teda uh, přesně hledám a co chci. Jakože, uh, jasně, určitě jako existují ty nabídky těch uh, organizovaných kroužků, ale myslím si, že to uh, by se lidi nemuseli bát ani právě těch nízkoprohovejch služeb. Takže asi stačí použít jako internet a, a googlovat, no, kde, kde, co, kde co je, protože těch služeb fakt vzniká čím dál, čím dál tím víc. A, a právě ne, ne všechny musí být takový, že jenom jsou pro, pro lidi jako s nějakýma velkýma problémy a špatným zázemím. že jsou to vlastně služby, které je úplně v pohodě navštěvovat, když je to právě dítě, které se třeba přestěhovalo relativně nově na nový místo a ještě tam jako nikoho moc nezná, tak si myslím, že jako to do takovéhle služby taky patří.
1: Mm-hmm. Tak to je asi všechno, co jsme si dneska stihli říct.
0: Myslím, že jo. Děkujeme, že s nás našla čas, Jarko, a přejeme
2: hodně štěstí ve všech aktivitách. Díky moc, díky za pozvání, ahoj.
1: Ať tě to dal baví. Tak na závěr snacku se nám jsem ještě vloudil killer do nízkoprahového centra.
0: A máme tady na závěr ještě vzkaz od posluchače Martina Svobody, že celé Brno je nízkoprahové.
1: Ano, gratulujeme. <laughs> Vyřeďte to Brňákům, tam úplně nevysíláme maximálně, pokud by si nás pustili v podcastu. Ale z Brna jsme hosta, měli jsme, měli jsme Miloše Gregora a jinak nevím, jestli jsme někdy měli a Bustle Instruments. No. A jinak nevím, jestli jsme ještě měli, ale jo, i Nějak
0: Pod Prahově určitě, určitě někdo z Brna byl, 100%, 100
1: Ale jestli nás někdo z Brna poslouchá, má pocit, že zajímavý a stálo by za to, aby tady obohatil hodinou uh, povídáním náš pořád, tak se ozvěte.
0: Budeme rádi a nejsme zlí, přísahám ne. Příště to bude se o něčem na nějaké téma. Zase a ideálně o, s někým. No s někým, možná se dvěma uvidíme. Bude to opět od 6 do 7 a pokud byste si chtěli dnešní díl o sociální pedagogice pustit znovu, nebo z toho neslyšeli celý, můžete tak učinit na úplně všech vašich oblíbených podcastových platformách, na Spotify, na Google Podcasts, na uh, iTunes, uh, celý přehrad se najde na Spreaker.com hmm. lomeno 919 Je tam i zkrácená verze bez hudby, pokud někdo nemá rád hudbu, kterou to máš vybírat, což je moje tchýně a moje teta Blanka.
1: No, tvoje rodina prostě. Moje no.
0: rodina, respektive rodina mého manžela, bychom měli přesně. <laughs> Moc se zdravíme. E, tak tam je i verze, verze té hudby.
1: Hmm. Tak moje rodina naštěstí poslouchá tu plnou verzi Snake 9, na 9. Tím, to, to je To tvoje rodina, zdravý. no.
0: Tak, co jí zbývá, no.
1: Musím <laughs> <Vy laughs> zvyšovat číslo tomu podcastu, tak prostě povinně poslouchají, no. Hned vždycky ve čtvrtek. Vy si
0: můžete naštěstí vybrat.
1: No a kdybyste vyrazili do Pražské zoo, tak tam pozdravte tu moji kozičku, která tam má moje jméno, to je krásný, rok tam bude nosit mý jméno, pak nevím, co s ní bude, to vlastně bych měl zjistit, co se s ní pak stane, ale Pražská zoo to má teda fakt promaganý, to bychom si někde měli pozvat, jo, normálně mi přišel úkolníček a tam jsou jako věci, které mám chodit do té zo plnit, tak... Jako v že
0: stačí, že člověk pošle prachy a pak mu tam najde ceruličku. To no, už ne to. <laughs> není
1: to jen tak normálně. By Vy se vyvíralo
0: ve třídě prachy chodili. na pštrosa, takový klasický. Už ne to je. Normálně
1: chodí úkoly, takže já budu se to asi do týzla fakt pravidelně chodit. Přetvrdili. No
0: tak jo, tak zjistit, <laughs> potom tom se budeme povídat za příště. Mějte se hezky, milí posluchači, a ahoj.
1: Těšíme se zase příště. Tohle je říjen, a příště to bude taky říjen. Ciao. <laughs> <laughs>